0: va ora in onda, che la dolcezza ancora dentro mi suona. Dante in musica, a cura di Alberto Battisti. Ben ritrovati eh, con il nostro Dante in musica. Eh, Alla fine della prima trasmissione quella appunto dei primi approcci musicali che riguardano Dante e la Divina Commedia in particolare, abbiamo ascoltato un canto del contogolino, il trentatresimo dell'Inferno, intonato da Nicola Zingarelli. E riprendiamo da quel punto oggi per vedere la fortuna di Dante nella musica italiana del XIX secolo. Zingarelli fu davvero anticipatore Nel 1805, quando compose quella cantata eh, ispirata alla pagina dantesca. E eh, il compositore che immediatamente lo segue, siamo nel 1806, con una, una. redazione dello stesso canto del contugolino, il mito del contugolino, vi ricordate, abbiamo parlato, è proprio il primo che si afferma fra i grandi personaggi della commedia come suggestione sia nel campo della pittura, ricordiamo la fondamentale tela di Joshua Reynolds, che dà un po' il via a tutto il percorso di illustrazione nelle arti figurative della Divina Commedia che è proprio ispirata al conto Colino nella Torre della Fame. E questo compositore è legato a Morlacchi perché fu per breve tempo suo allievo ma poi insoddisfatto passò all'insegnamento al liceo filarmonico di Bologna di eh, padre Stanislao Mattei, lo stesso grande insegnante erede del magistero di padre Giovanni Battista Martini, che eh, insegnò eh, a Gioacchino Rossini giovanissimo. Sto parlando di Francesco Morlacchi, un importante compositore che, è nato a Perugia, dopo un'attività italiana abbastanza breve, tutto sommato, viene eh, chiamato. A Dresda come Kapellmeister da Federico Augusto I re di Sassonia, che in quel momento era alleato di Napoleone contro la Prussia quindi una rivalità fra, fra principi tedeschi nella guerra del 1806 che terminò con la disfatta prussiana nella battaglia di Jena. Era il 1810 quando Morlacchi si trasferisce a Dresda e là si trovò a competere. Eh, con il direttore del Doi, della Deutsche Oper di Berlino quindi dell'opera in lingua tedesca che era niente meno che Karl Maria von Weber eh, alfiere del gusto romantico direi uno dei personaggi fondamentali della creazione dello stile, del linguaggio e appunto dell'opera tedesca romantica basti ricordare qui almeno il Freischitz, Franco Cacciatore eh, Aoi Riante Oberon e per Morlacchi naturalmente furono dolori perché confrontarsi con un gigante come Karl Maria von Weber eh, qualche eh, ferita la provocò ricordo che tra l'altro ebbe anche un'altra sfortuna di mettere in musica un barbiere di Siviglia con l'antico libretto usato da da Paesiello nel 1782, nello stesso anno in cui lo metteva in musica con un nuovo libretto molto più efficace, molto più agile, molto più eh, brillante, quello di Sterbini, Gioacchino Rossini a Roma. Il suo più noto lavoro di teatro musicale fu Tebaldo e Isolina, che venne dato al Teatro della Fenice a Venezia nel 1822 e l'ultimo suo lavoro e questo è significativo ma incompiuto perché non riuscì a terminarlo fu una Francesca da Rimini quindi di nuovo troviamo un, un soggetto dantesco che avrebbe dovuto in qualche modo è evidente traghettare lo stesso Morlacchi figlio di una scuola eh, neoclassica italiana eh, nel mondo romantico senza che questo gli riuscisse perfettamente la prima versione del conto Ugolino, fatta proprio come un esercizio di scuola, è del 1806 e figuratevi è una cantata per soprano e archi, ora che si dia voce al conto Ugolino con una voce di soprano è abbastanza improbabile, eh, dice lo stesso Morlacchi proprio per esercizio di studio, però... però però, riprese questo lavoro e lo trasformò radicalmente nel 1832 quando era a Dresda e questa volta non soprano ma giustamente per basso per voce virile è la più profonda delle voci virili ehm, e pianoforte è interessante notare le circostanze che portarono a a questa redazione del 1832 al suo fido amico, che poi diventerà in qualche modo anche l'esecutore testamentario di Morlacchi, quando lascerà a lui tutta la sua musica, tutti suo, i suoi manoscritti, Antonio Mezzanotte, di Perugia, nel 1834 scriveva «Ho posto in musica, per voce di basso baritono, parte del canto trentatresimo dell'Inferno di Dante, col solo accompagnamento di pianoforte". Qui ha prodotto una grandissima sensazione qui stiamo dicendo Dresda quindi siamo in Germania un pubblico attento ai contenuti ai valori, alle emozioni ai brividi potremmo dire visto il carattere un po' horror di questa scena del contogolino eh, eh, fra i tedeschi, fra il pubblico diciamo di cultura tedesca pensate Amico Continua Morlacchi, che nel mezzo della Germania, a Dresda, si trova una società di dantisti che ogni martedì dell'anno consacrano alla lettura di Dante, che conoscono e ammirano forse più degli italiani medesimi. Il nostro principe Giovanni Nepomuceno, Johann Nepomuc di Sassonia, ne sta facendo la traduzione in versi tedeschi. Vi prevengo che questa musica non è per tutti, dice Morlacchi. Solo i veri conoscitori di Dante potranno gustarla. Questa missiva all'amico Antonio Mezzanotte ci rivela che davvero il contesto in cui sta fiorendo la rinascita dantesca europea, oltre l'Inghilterra, è prevalentemente la Germania. La Germania che ha già tradotto con Schlegel la Divina Commedia, con un lavoro di altissima qualità peraltro la Germania che ha visto parlare Hegel nella sua estetica dei valori di Dante la Germania che avrà poi in Goethe uno dei massimi geni a celebrare la ritrovata grandezza di Dante Alighieri, modellando proprio sul paradiso, sulla salvezza attraverso la figura femminile, das ewig inan, l'eterno elemento femminile ci porta in alto, del suo Faust, della seconda parte del Faust, sul paradiso di Dante. È indubbio che questo rapporto di dialogo e di ispirazione abbia influito su Goethe e sull'opera massima di Goethe, cioè l'altro grande mito che insieme a Dante popola l'universo culturale del XIX secolo e che quindi eh, diventa in qualche modo il il passepartout più importante, il veicolo di... Propagazione in terra tedesca del mito dantesco ancora più e molto di più, in modo molto più diffuso, più capillare, come testimonia la lettera di Morlacchi, di quanto non succedesse in Italia nello stesso periodo. Ma di questo parleremo un po' più avanti. Dopo aver ascoltato la, il canto trentatreesimo della Divina Commedia, nella interpretazione del basso Mirko Palazzi e del pianista Marco Scolastra che devo ringraziare di, di, di cuore anche a nome vostro cari ascoltatori perché questa registrazione mi è stata concessa eccezionalmente in anteprima farà parte di un'edizione discografica di prossima pubblicazione ma quello che ascolterete è proprio una sessione di registrazione eh, realizzata tra l'altro su uno straordinario strumento di fine 800 un Bechstein che fu un dono di Franz Liszt a un principe romano quindi eh, è anche un suono potremmo dire non dell'epoca di Morlacchi naturalmente non è un pianoforte che risale al 1832 però che ha un fascino d'antico un profumo potremmo dire sonoro speciale perché si tratta di uno strumento davvero prestigioso quindi grazie ancora una volta a Mirko Palazzi e a Marco Scolastra perché ci hanno donato questa primizia di Francesco Morlacchi, il canto 33 della Divina Commedia. Buon ascolto.
1: Кем я потруда удирай из Aveva mostrato per lo suo forame luneggia quando feci al si svolge save ammessi dinanzi dalla fronte un picciolcor sulli pare lo stanchi lo podreti e, e con la gudescane mi pare allora veder I'm not going
0: Per l'interpretazione di Mirko Palazzi e di Marco Scolastra abbiamo ascoltato il canto 33 della linea commedia intonato da Francesco Morlacchi. Come avete sentito la differenza rispetto al suo man- non troppo amato maestro Nicola Zingarelli è quella di un pezzo che si libera delle forme chiuse, dell'alternanza fra recitativo e aria o arioso potremmo dire... Eh, creando invece una vera e propria scena d'opera, un, uno stile di declamazione musicale che mira a un rinnovamento delle classiche forme eh, in cui si era formato appunto Francesco Morlacchi, eh, che va verso un tentativo, certamente riuscito forse solo in parte, potremmo dire, di rendere profondamente espressiva nell'intonazione la portata quasi violenta del verso dantesco. E in realtà, poco prima che Morlacchi si applicasse al canto 33 della commedia, abbiamo un altro compositore, un giovane compositore, nel 1826 che si applica al medesimo testo. C'è come dire una straordinaria popolarità del conto Ugolino come eh, soggetto ideale per ricreare nel campo della musica da camera naturalmente però l'atmosfera di una grande scena d'opera. Ugolino diventa il modello di un personaggio a forti tinte a a sbalzo violento che eh, si addice perfettamente alla Nuova temperie di un melodramma che sta cercando nuove passioni e si allontana dalle, eh, dagli equilibri, dal temperamenti formali del, dell'epoca precedente. Sto parlando del saggio, chiamiamolo così, dantesco di eh, Gaetano Donizetti che risale appunto al 1826, poi verrà pubblicato nello stesso anno, ma in edizioni molto limitate, a Napoli da Cotrau, e eh, finalmente avrà poi una maggior diffusione quando Ricordi lo pubblicherà nel 1843. In quel momento Donizetti, cioè nel 1826, è a Napoli e sta tentando una scalata, la scalata al Teatro San Carlo, al teatro più importante d'Europa in quel momento che Rossini aveva lasciato quattro anni prima per poi passare in Francia come è noto e questa scena è scritta su misura per un grande interprete rossiniano il basso Luigi Lablache e in quel momento per l'appunto il nostro Nicola Zingarelli cioè il primo a aver trattato il contogolino è il direttore del conservatorio di Napoli quindi ci troviamo in una curiosa Convergenza ancora una volta In cui Donizetti In qualche modo Si misura a distanza Ma non troppo a distanza Con Nicola Zingarelli La cui intonazione del conto goline era ben nota e Questa intonazione È ormai A pieno titolo Una pagina di musica romantica È una sorta di alba Del romanticismo musicale Dell'opera italiana E risente evidentemente di quella nuova passione diffusa per Dante che è stata inaugurata da Vittorio Alfieri alla fine del Settecento e poi portata avanti da Foscolo ma estesa in particolare, in questo caso specifico, da Vincenzo Monti che pubblica un'edizione a sua cura della Divina Commedia nel 1822 tanto che Donizetti dichiara in calce alla sua intonazione del conto colino, di essersi chiaramente avvalso di quella edizione del Cavalier Monti a uh, certificare la bontà del testo usato. Perché c'era bisogno di questa specifica? Perché il testo di Dante era, circolava, sì, ma molto spesso in forme emendate. Cioè la lingua dantesca, le sue asprezze, le sue durezze, le sue anche eh, volgarità eh, ricercate e eh, sbattute per così dire in faccia al lettore questo linguaggio forte eh, che che attinge le vette supreme della dolcezza e della bellezza come le più infime gradazioni di un'umanità ormai quasi ferina era eh, sottoposto a un espurgamento, un'espurgazione di questi termini e quindi modificato per renderlo più leggibile, meno indigesto, a orecchie troppo caste. Invece l'edizione del Monti restaura, per così dire, nel 1822, la lettera della Divina Commedia e dà anche avvio a un processo filologico che potremmo dire non non finirà mai ma che trova poi nell'edizione celebre del Petrocchi del, del secondo novecento il suo punto di arrivo e oltre a questi nomi dobbiamo dire che il merito di aver poi creato il personaggio di Dante come padre della patria di una patria agognata di una patria desiderata, di una patria eh, che si vuole ormai unita e che quindi si respira l'aura del, del risorgimento, è Giuseppe Mazzini, il quale avrebbe curato la prefazione alla commedia con il commento di Ugo Foscolo, realizzata a Londra, nel 1842-43. Siamo in un, con un Mazzini esule a Londra come è esule Era stato esule eh, Ugo Foscolo. A questo proposito potremmo citare proprio le parole di Mazzini. La commedia di Dante è immedesimata nella patria, nella religione, nella filosofia, nelle passioni, nell'indole dell'autore. E nel passato, e nel presente, e nell'avvenire dei tempi in che visse, ed in questa civiltà dell'Europa che originava con esso, se non da esso, e ne vediamo i progressi narrati da mille scrittori, di padre in figlio. È il linguaggio di chi vaticina, insomma, di chi si fa interprete profetico delle sorti di tutta una nazione. E qui troviamo un'altra strategia musicale importante usata da Donizetti e nuova eh, almeno destinata certamente ad avere un, un bel futuro e importante nella, nella tecnica del melodramma italiano romantico, cioè l'uso di, di un tema guida, di un, di un elemento melodico o di un soggetto, certe volte anche una semplice cellula, che diventa ricorrente e che riporta in in questo caso il senso di quel tu vuoi che io rinnovelli disperato dolor che il cor mi preme e ancora una volta la tonalità prescelta è quella di re minore la tonalità funesta del brivido metafisico del grande interrogativo su ciò che ci aspetta dall'altra parte una volta esaurita questa vita c'è una potenza di ritratto sconvolto, contratto nel dolore, che rivive in questo racconto. È un ritratto ben diverso per, per efficacia e per scultura musicale di rispetto ai due ugolino che abbiamo già ascoltato, Zingarelli e Morlacchi. E possiamo dire ancora una volta la prima lettura autenticamente romantica di Dante in Italia ma potremmo anche estendere ad altre, all'Europa questa, questa, questa osservazione e questo commento perché abbiamo visto che l'Ista arriva a Dante soltanto nel 1837 è un grande monologo narrativo che diventerà caro a tanti luoghi illustri del melodramma italiano del grande melodramma italiano romantico è una pagina in cui a mio avviso Verdi stesso trovò ispirazione eh, di cui dovette far tesoro per scolpire la dolente umana grandezza di tanti suoi personaggi eccolo il conto golino di Caetano Donizetti, interpretato da un grandissimo Alessandro Corbelli baritono e da Andrea Dindo al pianoforte un'edizione davvero pregevole
1: Eugolino E' questo stop some two born of sol nel mondo si <susurra> There are lad rays that is
0: Era il conte ugolino di Gaetano Donizetti, canto 33 della Divina Commedia, 1826, ma nella revisione pubblicata da Ricordi nel 1843, con Alessandro Corbelli, baritono, e il pianista Andrea Dindo. Ricordiamo che tra l'altro Donizetti ha scritto anche un'opera nel 1837 di argomento dantesco, anche se è tutta una, come dire, una, una storia inventata di sana pianta, ma che si ispira a quei pochi versi del Purgatorio in cui appare Pia dei Tolomei. De quando tu sarai tornato al mondo e riposato della lunga via, seguitò il terzo spirito al secondo, ricordati di me che son la Pia. Siena mi fe, disfece mi maremma, salsi colui che in anellata pria disposando Mavea con la sua gemma questi pochi versi dettero eh, origine a una quantità diciamo così, di riscritture fantastiche naturalmente romanzesche della vicenda di questa infelice donna, nobildonna senese, la Pia de Tolomei tra cui anche l'opera di Donizetti eh, come ho detto composta nel 1837 che qualche anno fa è stata proposta in una felice eh, riscoperta dal Teatro Verde di Pisa e passiamo a questo punto a quello che è il grande protagonista fra i temi danteschi cari al romanticismo eh, e che avvicenda in qualche modo il primato fin qui tenuto dal conte Ugolino, cioè Francesca da Rimini forse la primissima versione musicale Ispirata a Francesca da Rimini a Paolo Malatesta, è una Francesca da Arrimino, letteralmente. È composta all'inizio dell'Ottocento e conservata nel fondo Basevi della Biblioteca del Conservatorio di Firenze, che è una cantata per, per soprano, violino, violoncello e pianoforte di tal Vincenzo Fiocchi. Eh, manca naturalmente un'esecuzione disponibile di questo pezzo, che, curiosamente, però voglio ricordare proprio con per il primato che detiene ma il primo apparire potente e suggestivo e certamente geniale dei, dei versi che Dante mette in bocca a Francesca nel quinto canto dell'inferno è un frammento tratto dall'Otello, dal terzo atto di Gioacchino Rossini, il quale pretese di inserire questi versi, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, in un libretto che non li prevedeva. Per esempio, in un incontro con Ignaz Moscheles del 1860, Rossini ricordava questi fatti risalenti al 1816. «È a Dante che devo molto». Di musica ho appreso più leggendo Dante che in tutte le mie lezioni musicali. E sono parole davvero importanti perché Rossini dimostra di aver colto la potenza musicale del verso di Dante, la suggestione musicale del verso di Dante, la ricchezza di contrasti che il verso di Dante offre. E va avanti dicendo, sempre al grande pianista Ignaz Moscheles, Fui io che volli introdurre un verso dantesco nel mio Otello. Avevo un bel da dirmi il marchese Berio, cioè il librettista di quest'opera data a Napoli nel 1816, che i gondolieri non cantano mai Dante. Perché si tratta della voce fuori scena, fuori campo, diremmo, di un gondoliere che crea l'atmosfera di terribile angoscia che sta pervadendo Desdemona nell'ultimo atto dell'Otello il presentimento di morte nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria e questa voce di gondoliere per un canale veneziano eh, Rossini dice sì, eh, lo so benissimo che i gondolieri a Venezia non cantano Dante ma tutt'al più cantano il tasso e io gli risposi che lo sapevo meglio di lui perché avevo soggiornato più volte a Venezia, ma in quella scena avevo bisogno di versi danteschi. E a voi il giudizio, se questa fu un'intuizione felice, ascoltiamola nella interpretazione di Alfonso Leos, il gondoliere fuori scena, con la Filarmonia Orchestra diretta da Claudio Scimone. Questa voce del gondoliere nel terzo atto dell'Otello di Gioacchino Rossini, 1816, con la voce di Alfonso Leos e Claudio Scimone la Filarmonia Orchestra da una celebre registrazione discografica dell'opera. Tra l'altro Rossini non si lasciò sfuggire, con la sua ironia, in questo caso la chiamerei piuttosto sarcasmo, anche una critica a Donizetti che aveva osato eh, comporre un intero canto di Dante, come abbiamo appena ascoltato. E dirà «Ho udito che a Donizetti è venuta la melanconia di mettere in musica un canto di Dante». «Mi pare questo troppo orgoglio, un'impresa simile credo che non riuscirebbe al Padre Eterno, ammesso che egli fosse maestro di musica». Il solito solito brio intellettuale di Rossini, eh, la solita eh, verve umoristica, però eh, questa questa breve eh, e un po' acida critica fatta a Donizetti, che osava mettere le mani su un canto intero di Dante, Per noi è rivelatrice di quanto Rossini temesse questi versi, di quanto Rossini avesse Un legittimo timore panico, reverenziale rispetto alla potenza del verso dantesco e la paura di rivestirlo di una musica insufficiente che addirittura potesse danneggiare la poesia. Questo è un atteggiamento che si diffonde naturalmente come una macchia d'olio durante tutto il XIX secolo nella musica italiana. Questo sacro timore di avvicinarsi a Dante... Tant'è vero che eh, di Rossini su testo dantesco a parte questo frammento dell'hotel abbiamo un'altra piccolissima pagina scritta nel 1848 una pagina per voce e pianoforte per altri risale addirittura al 1856 quindi siamo in piena epoca dei cosiddetti peccati di vecchiaia pesce de vieillesse ed è un, quasi una specie di piccolo valzerino quasi svagato all'inizio poi un po' turbato nell'armonia e nell'espressione sui versi di Francesca noi leggevamo un giorno per diletto. È un foglio che viene definito dall'autore recitativo ritmato ed è composto su misura per un album di un appassionato dantista inglese, ancora una volta vedete che sono gli stranieri poi a diventare gli ispiratori dei musicisti italiani nell'accostarsi a Dante, Lord Vernon. E per dimensioni e per linguaggio musicale adottato, alla fine è proprio un tipico pesce de vieillesse, peccato di vecchiaia. Uno di quei pezzi che è addirittura è caparbiamente antisentimentale, come era Rossini nella sua critica al Romanticismo, nel suo sentirsi in, in, inattuale rispetto al proprio tempo. Uh, lo ascoltiamo però preceduto da un altro frammento di Donizetti, che viene proprio subito prima nella, nella Divina Commedia, nel quinto canto. Amor che a nulla amato, mar perdona, mi prese del costui piacersi forte. Entrambe queste pagine le eh, ascoltiamo nell'interpretazione di Marina Comparato, e mezzo soprano, cara amica, insieme ad Anna Toccafondi, altra cara amica al pianoforte e le ringrazio per avermi messo a disposizione questa registrazione effettuata al Senato della Repubblica proprio in occasione di un omaggio musicale a Dante, ospitato in quella illustre eh, sala eh, nel, nel 2021 ascoltiamo di, di seguito quindi Amor che è di Donizetti, e la Francesca da Rimini, questo recitativo ritmato così chiamato da Rossini di, eh, di, di Gioacchino Rossini appunto
2: con dullo a todo
3: mi tres
0: In seguito abbiamo ascoltato l'amor che hanno l'amato di Gaetano Donizetti e la Francesca da Rimini di Rossini, due piccolissime, brevissime pagine, timide direi, per voce pianoforte, nelle interpretazioni di Marina Comparato, Mezzo Soprano e Anna Toccafondi al pianoforte. E a questo punto eh, l'Italia uscita dalla seconda guerra di indipendenza del 1859 e trovata finalmente unita comincia a costruire letteralmente il mito dantesco come mito unificatore della patria, unificatore della lingua, unificatore dello spirito, unificatore dei sentimenti patriottici. Le piazze cominciano a popolarsi di monumenti a Dante, ma soprattutto l'occasione arriva nel 1865 dal centenario della nascita di Dante. Siamo al sesto centenario dal 1265 l'anno in cui nacque a Firenze Dante e che diventa eh, opportunità nazionale a questo punto per rivolgere a Dante quella celebrazione di paternità e di identità che eh, meritava, Eh, è un Dante certamente osservato soltanto attraverso questa angolatura a cui sfuggono tanti aspetti della grandezza del poeta e a cui però partecipano in modo eh, determinante altri personaggi come per esempio eh, Francesco De Santis, l'autore della grande storia della letteratura italiana che è, è uno dei principali Autori della messa a punto del mito di Dante nel XIX secolo e soprattutto nell'Italia unita. In questo 1865 vengono chiamati i maggiori compositori disponibili su piazza a prestare la loro opera per celebrare Dante. Per esempio, Amilcare Ponchielli, che in quell'anno scrive un sonetto, per voce il pianoforte tanto gentile e tanto onesta, pare. Un inno, l'Italia è Dante, e una cantata, manco a dirlo, Francesca da Rimini, naturalmente. Eh, ma poco più avanti, l'anno preciso non lo conosciamo, ma siamo intorno al 1873-75 probabilmente, eh, mentre scrive una opera, i lituani il cui librettista è Antonio Ghislanzoni, noto al grande pubblico per essere anche l'autore del libretto di Aida di Verdi nel 1871, ehm, mette in musica Ponchielli una versione rivista e corretta della scena della lettura del libro, del fatal libro, del galeotto libro di Francesca da Rimini. È come dire una trasposizione che chiaramente utilizza le parole di Dante, però la porta in un contesto, potremmo dire, più borghese. Noi leggevamo un giorno, insieme un giorno, per diletto, una gentile storia piena di mesti e amor. E senza alcun sospetto, ella sede a mi accanto sul libro avventurato, intento il guardo e il cor: L'onda dei suoi capelli, il volto a me lambia, eco alla voce mia facevano i suoi sospiri. Gli occhi dal libro alzando nel suo celeste viso io vidi in un sorriso riflesso il suo candor. La bella mano al core strinsi di gioia ansante, ne più leggemmo avante e cadde il libro al suol. Un lungo ardente bacio congiunse i labbri aneli e ad ignorati cieli l'alme spiegaro il vol Si tratta di una scena di seduzione eh, che non ha più nulla di quella tragico, straordinario e sconvolgente dei due cognati della commedia, ma quei due cognati diventano forse due eh, adulteri borghesi oppure semplicemente due anime attratte l'una dall'altro in un contesto assai meno eroico. E questa romanzetta, eh, noi leggevamo insieme, ora ve la Propongo in un Dante per così dire borghesizzato, ancora con la voce di Marina Comparato e con Gianni Fabrini al pianoforte una registrazione privata che è stata effettuata a beneficio di questa trasmissione, quindi su espressa richiesta e per espressa concessione assai generosa da parte dei due artisti eh, che ringrazio profondamente insieme a voi per averci dato questa opportunità d'ascolto rara. Noi leggevamo insieme, storiella d'amore di Amilcare Ponchielli con Marina Comparato, mezzosoprano e al pianoforte Gianni Fabbrini. E curiosa, curiosissima storia, potremmo dire, nel 1883, quindi pochi anni dopo la supposta, il supposto anno di eh, composizione della pagina di Ponchielli, si cimenta con questo stesso testo anche Giacomo Puccini, il quale è davvero leva ogni elemento di eh, enfasi romantica alla, a, al testo di Ghislanzoni e addirittura lo chiama semplicemente storiella d'amore questi sono due adulteri da salotto né più né meno che utilizzano il linguaggio dantesco le parole sacre potremmo dire di Francesca eh, nel, nella sua apostrofe a Dante ma che in realtà, appunto, eh, chissà cosa stanno leggendo e soprattutto avranno da ben presto da godersi ben altre eh, gioie in un'alcova che si può immaginare assai prossima. Storiella d'amore, Placido Domingo e Giulio Struder, Giacomo Puccini.
1: Let's go.
0: Dopo aver sentito il remake di questo testo di Ghislanzoni, assai trascurabile per il valore poetico, ma certamente curiosissimo per quanto riguarda il, come dire, l'adozione di Dante anche in contesti ben, ben, meno, ben meno epici, eh, ritorniamo su quel 1865 che è l'anno delle grandi celebrazioni. e la grande festa... Fiorentina consacrata proprio alla, a Dante. È la grande festa che ha luogo in Piazza Santa Croce, con chiamata, potremmo dire, alle armi di tutti gli artisti, musicisti del, disponibili su piazza, a cominciare dalla grande attrice Adelaide Ristori la vera e propria regina dei palcoscenici del teatro di prosa italiani la quale si fa portatrice della voce di un, del più illustre scrittore d'Europa in quel momento è addirittura Victor Hugo che manda una sua lettera per le centenaire de Dante direttamente a Monsieur le Gonfalonier de Florence al Gonfaloniere di Firenze potremmo dire il sindaco e la lettera Uh, di Victor Hugo è naturalmente una celebrazione di un Dante innanzitutto campione de- d'italianità ma universalmente campione anche di giustizia, diritti e libertà. È il Dante Esule, quello che aveva mosso l'emozione e l'identificazione di Ugo Foscolo naturalmente, che diventa per Vittorio Hugo, il campione dell'epoca moderna e che viene associato naturalmente all'altro grande tormentato spirito italiano ammirato ovunque eh, in Europa, cioè a Michelangelo in particolare. L'Italia si incarna in Dante Alighieri, come lui è valorosa pensosa, altera, magnanima, pronta al combattimento, pronta all'idea. Come lui è l'amalgama in una sintesi profonda la poesia e la filosofia. Eh, Aveva una visione di noi certamente molto positiva. Riguardandoci oggi allo specchio non so quanto ci potremmo riconoscere in queste parole. E il, l'e- l'evento forse musicalmente più significativo di quel 1865 fu la commissione, che venne data due anni prima, a un grande vecchio della musica italiana, a Giovanni Pacini che era stato l'assistente di Rossini, che era stato uno dei protagonisti dell'opera neoclassica, eh, autore di alcuni testi che ebbero una larga diffusione come la Saffo, per esempio, Eh, Giovanni Pacini, ormai prossimo alla morte, perché scomparirà nel 1867, accetta la gravosa commissione di una sinfonia dedicata a Dante, ispirata a Dante, i cui termini vengono tutti ben definiti in un progetto che egli approva. Vale a dire l'inferno sarà la rappresentazione dei tormenti senza speranza e verrà trasformato in un primo movimento largo e infernale. Il Purgatorio, un allegretto moderato che rappresenta invece la speranza in mezzo alle sofferenze. Il Paradiso, tradotto come un larghetto angelico, rappresenterà invece la, be- la beatitudine, l'eterna felicità. Infine ci sarà un coronamento come quarto movimento di questa sinfonia, il trionfo di Dante, allegro marziale. Dante ritorna sulla terra e tutti i popoli acclamano il grande poeta. E qui la caduta è prevedibile. Pacini fa del suo meglio. Certamente la relazione della musica italiana del XIX secolo con la sinfonia, col genere sinfonico, con la musica assoluta, potremmo dire, è... è tutta ancora da cominciare l'Italia del XIX secolo almeno fino al 1865 anno di questa prima esecuzione è un'Italia immersa esclusivamente nel melodramma soltanto pochissimi esempi di musica da camera e di musica sinfonica sono annoverabili nella produzione dei musicisti italiani di quegli anni e Pacini ci prova diciamo così Ci prova con le migliori intenzioni e quello che ascolteremo tra poco è un nobile tentativo, ma certamente neppure lontanamente paragonabile a ciò che, per esempio, nella scorsa trasmissione abbiamo ascoltato come opera di Franz Liszt. Allora, cominciamo a osservarla un po' più da vicino, questa Sinfonia Dante, che vanta un organico importante, con tromboni, oficleide, naturalmente, le trombe, tutti i legni, l'arpa, anche il pianoforte in organico dell'orchestra, i campanelli armonici, ne parleremo più avanti, timpani, naturalmente, la gran cassa e i piatti. Eh, il lavoro viene pubblicato poi da Ricordi, naturalmente, ed ascoltiamo quindi... Eh, L'inizio di questo largo infernale, eh? le prime battute. E qui, lasciate ogni speranza voi che entrate. e qui in partitura si legge diverse lingue orribili favelle E qui, con un'indicazione forte, urtante, entra in scena Caronte, ed ecco verso noi venir per nave un vecchio bianco per antico pelo, gridando: guai a voi anime prave, non isperate mai veder lo cielo. Pocaronte vi faccio ascoltare eh, da questa che è l'unica registrazione disponibile a mia per, per, quanto, per quanto mi è noto eh, della Sinfonia Dante di Pacini, cioè quella registrata dal vivo con l'orchestra del Teatro del Giglio di Lucca diretta da Gianfranco Cosmi eh, come sentite la registrazione è abbastanza precaria anche dal punto di vista tecnico eh, però è un documento più eh, importante eh, è l'unico appunto eh, che si possa ritrovare in commercio su questa, di questa sinfonia sentiamo la coda la coda dell'inferno eh, di, questa, di questa partitura eh, che ha come dire molta ambizione ma certamente vi sarete già accorti quanto eh, i risultati non sono poi compatibili con quelle ambizioni Qui in partitura ruppemi l'alto sonno nella testa un grave tuono, sì che mi riscossi come persona che per forza è destra. naturalmente in re minore, come sembra inevitabile quando si parla di al di là e soprattutto quando si parla di inferno. Gettiamo uno sguardo, o meglio un orecchio, nel Purgatorio, nella musica del Purgatorio, la speranza in mezzo alle sofferenze. Si tratta di un allegretto moderato che porta come indicazione sulle prime battute, agli occhi miei ricominciò di letto, tosto che io uscì fuori dell'aura morta Curioso, come avete sentito, perché il, il, lo struggimento malinconico delle anime del purgatorio, viene risolto come una siciliana, una canzone un po' alla napoletana, si potrebbe dire, eh? un quest'andamento che per certi aspetti ricorda anche un po' la Barcarola veneziana. Eh, come se si fosse tutti in un barcheggio al purgatorio, eh, un po' tristi, ma non troppo. Insomma. Ecco nella tipica tonalità che ancora una volta è questo, questo re minore, la stessa tonalità del primo movimento passiamo a questo punto al paradiso e qui eh, la questione comincia a diventare davvero seria e imbarazzante perfino perché il paradiso è visto come una specie di carillon, carillon celeste in cui compaiono quei campanelli armonici di cui dicevo prima sentiamone eh, un, un frammento introdotto curiosamente da una cadenza del pianoforte il pianoforte ci porta in paradiso in pratica ecco qui vedete questo carillon angelico Liszt aveva rinunciato, vi ricordate, nella scorsa trasmissione a mettere in musica veramente il paradiso, Eh, aveva deposto le armi, invece Pacini tranquillamente ci porta in questa piccola giostra. ci si potrebbe aspettare qualcosa di più dalle beatitudini celesti. Però almeno siamo passati dal Re minore al relativo maggiore, cioè a Fa maggiore. E qui lasciamo le gioie celestiali e sfumiamo. E andiamo alla parte più imbarazzante della Sinfonia Dante di Pacini, che è il trionfo del poeta, che è una marcetta naturalmente, che cresce sempre di più d'organico, organico, fino a diventare tronfia e a naturalmente pro- provocare grande soddisfazione nell'uditorio che ritrova il suo eroe in vesti marziali, eh? il, in un clima che è definitivamente riportato alle ambizioni del del risorgimento Potrebbe essere una qualsiasi marcia di un'opera di Rossini, per esempio. il resto ma si arriva naturalmente al massimo fragore come vi ho detto Eh, potrete poi ascoltare integralmente in una delle prossime giornate nella nostra programmazione la sinfonia Dante di Pacini Eh, c'è da dire che ad onta di questo che fu comunque un grande musicista ma qui a confronto con un'opera troppo superiore alle sue forze allora c'è da ringraziare davvero di cuore che Giuseppe Verdi non si è cascato in questo tranello, ma era troppo sagace per potersi eh, permettere un errore di questo genere. Tant'è vero che invece, nella sua estrema vecchiaia, ci ha regalato la più bella pagina dedicata a Dante della musica italiana del XIX secolo, e forse in assoluto direi. Cioè le laudia, la vergine dei quattro pezzi sacri, quella intonazione... Madrigalistica della preghiera a San Bernardo, Vergine Madre, figlia del tuo figlio. Ma non ascoltiamo oggi questa musica, la rimandiamo nelle prossime trasmissioni. Viceversa, stasera alle 20.30, dopo il termine di questa trasmissione, eh, potrete ascoltare un'opera che eh, in realtà mh, non ha tanto a che vedere col mito di Dante del, del, del Risorgimento dell'Italia Unita è un'opera che si pone ormai all'inizio del XX secolo siamo nel 1903 ed è figlia di una Stimmung cioè di un sentire europeo che è legato alla grande riscoperta avvenuta, va detto, in Inghilterra prima che in Italia, del testo giovanile di Dante, il romanzo di formazione di Dante, La vita nuova. È una grande cantica, così viene chiamata dall'autore, su parole di Dante Alighieri, per soprano, baritono, coro di voci bianche, coro, pianoforte, orchestra, un organico sterminato, di Ermanno Wolf Ferrari, un compositore su cui davvero dovremmo riporre una nuova attenzione perché si tratta di una voce troppo a lungo messa da parte fra quelle che hanno rappresentato non solo la musica italiana ma anche quella tedesca, essendo un compositore come già il cognome doppio rivela, Wolf e Ferrari eh, di doppia formazione in realtà se vorremmo poi collocarlo nella sua autentica Posizione, dovremmo dire compositore veneziano, perché il suo rapporto d'amore profondo con la città che lo ha ospitato per tutta la vita, Venezia, eh, e il suo rapporto d'amore con il grande, la grande voce letteraria di Venezia, cioè Carlo Goldoni, che di cui trasforma le commedie in opera, eh, rappresentano certamente il meglio della figura di questo compositore che però come tanti altri in Europa in quel momento viene letteralmente sedotto soggiogato dalla dalla vicenda del Dante amoroso giovane che vive appunto l'incontro eh, straordinario con la creatura della sua vita, Beatrice, e poi la tragedia della morte di questa, di questa fanciulla. Vi rimando all'ascolto intanto stasera del 2030 della Vita Nuova, ma dovremo riprometterci di ritornarci sopra più avanti, proprio perché appartiene a una corrente che caratterizza la cultura europea che ha una stretta relazione per esempio col movimento pittorico pre-Raffaellita con la figura centrale di quel movimento il fondatore Dante Gabriele Rossetti che è il primo traduttore in inglese della vita nuova nel 1845 e con tanti altri eh, che eh, scoprono un altro Dante non soltanto quello del viaggio ultraterreno dell'itinerarium mentis in deum ma anche quello appunto della, del giovane che dipinge questo amore beatifico questa, questa passione destinata a essere totalmente spiritualizzata per la sua beata Beatrix, per usare proprio l'espressione di Dante Gabriel Rossetti. D'altra parte quel Dante conosciuto anche a livello di cartolina in tutta Europa, il Dante che incontra sul ponte Santa Trinita Beatrice in una celebre pittura del 1883 proprio di un inglese Henry James Holiday con la quale immagine, certamente nota a tutti voi, vi lascio in previsione dell'ascolto di stasera della Vita Nuova, cantica di Ermanno Wolf Ferrari alle 20.30. Frattanto vi ringrazio insieme a Roberto Spinelli che mi ha seguito ancora una volta Virgilio in questo cammino dantesco eh, che spero vi vi interessi. Saluto da Alberto Battisti. Abbiamo ascoltato che la dolcezza ancor dentro mi suona. Dante in musica, a cura di Alberto Battisti.